1: Je ziet deze machtspelletjes uh, uh, wel in Rusland plaatsvinden. Gisteren de, de belangrijkste. Ja. Uh, je ziet daar uh, zelfs de mars naar, uh, naar Moskou plaatsvinden. Ego-spelletjes. Ja. En uh, daar moeten we bij ons, bij Defensie, moeten we er ver van blijven. Het gaat er niet om wie er de belangrijkste is, wie er het meeste geld krijgt. Hoe kunnen wij het effect zo best mogelijk bereiken met de beste middelen?
2: Ja, dat is, je zegt, die les hebben wij inmiddels geleerd, zou je kunnen zeggen, maar de Russen leren ook. We moeten ook niet onderschatten, die hebben dit ook weer gezien.
1: En daarom mijn oproep inderdaad om de Rus niet te onderschatten in zijn lessen Wat leert hij op dit moment en hoe snel leert hij, hoe adaptief is hij, want de technische middelen, die heeft hij.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt. Air raid sirens rang out throughout Kiev overnight for more than three hours. Ukraine says the capital came under intense Russian aerial bombardment.
0: Their tanks are burning. Several tanks have been destroyed, including Leopards And the F-16s?
1: also burn. Beko is starting its biggest ever air drills. The exercises take place over 10 days. They involve 10,000 troops and 250 aircraft from 25 countries. <laughs>
2: Van alleen Sovjet-luchtverdediging tot geavanceerde westerse luchtverdediging. Oekraïne boekt steeds meer successen met haar luchtafweer. Van de Russische luchtverdediging VKS werd meer verwacht, maar die bleef opvallend stil. Op dit moment is er sprake van een equilibrium in de lucht. Beide partijen staan tegenover elkaar, maar lijken niet de eerste te willen zijn om de strijd in de lucht aan te gaan. Waarom trekt de Russische grootmacht niet meer uit de kast? Is het afwachten van zowel Oekraïne als Rusland een systematische ontwikkeling... of juist typisch voor deze oorlog? En wat betekent dit voor de toekomst van oorlogvoering? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege met mijn twee gasten. Frederik Mertens, strategisch analist van HCSS... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en luitenant-kolonel Adrie Batenburg... hij is specialist in Service-Based Air and Missile Defense... bij het Land Warfare Center.
0: Modern fighter jets,
1: without which no air defense system will be perfect. And I'm sure we
2: will get there. 100% should be our benchmark. We must leave zero percent to the aggressors. Ja, die stem herkennen we. Oekraïne heeft de F-16's nodig om de oorlog van Rusland te kunnen winnen. Je hoort uh, president Zelensky op de Oekraïne-top van de Europese Raad en voordat we het over de Oekraïnse luchtafweer gaan hebben. Gaan we eerst even naar jou, Adrien. Want ik mag Adrien zeggen, luitenant kolonel Maar dat is wel zo makkelijk, dan hoef ik ook geen meneer Mettens te zeggen. Dat scheelt een <gül> stuk. Je bent luitenant kolonel dus bij het ministerie van Defensie. Specialist bij het Land Warfare Centrum. Wat betekent dat precies? Want waar hou je je dan mee bezig?
1: Op het Land Warfare Centrum houden we ons bezig met het schrijven van doctrine. Dus uh, hoe de landmacht optreedt uh, nu en in de nabije toekomst. En waar ik me dan specifiek op richt is op uh, de grondgebonden luchtverdedigingen. Dus de, de factorbescherming van onze eigen troepen. Dus de factorbescherming van de Koninklijke Landmacht.
2: Ja, laten we eerst even apart kijken naar de luchtverdediging. Want uh, we kunnen de vergelijking maken en het in perspectief plaatsen. Dat maakt het allemaal duidelijker. Maar hoe groot is de rol van de luchtverdediging?
1: De rol van de luchtverdediging uh, om je eigen troepen, je eigen manoeuvre te beschermen, is natuurlijk uh, enorm. Uh, zodra je gaat manoeuvreren met, uh, met, met eigen troepen uh, over, het, over het slagveld, uh, hoort daar een vorm van een paraplu. Hè, dat is een leuke vergelijk. Hoort daar een vorm van een paraplu overheen. Om uh, de factor bescherming uh, te waarborgen.
2: Dus dat betekent de luchtverdediging is, is zo groot? Je kunt niet zonder. Het speelt geen bijrol. Het speelt ook geen hoofdrol. Het speelt wel een heel belangrijke rol.
1: Het is eigenlijk een randvoorwaardelijke rol... Om uh, zowel in een offensief als ook in een defensief uh, jezelf te beschermen uh, tegen vijandelijke aanvallen vanuit de lucht.
2: En dan zit je goed in de vergelijkingen, dat merk ik. Hè? Want je begon met de paraplu. Dus als ik dan vraag naar de, de verhouding tussen grondmacht en, en luchtverdediging, hoe verhoudt het, verhoud het een zich tot het ander? Kun je dan ook zo'n vergelijking trekken?
1: Ja, die vergelijking is lastig te trekken. Uh, je kan dat niet doen uh, met één staat tot drie of uh, een percentage daaraan vasthangen. Nee. Uh, wat je wel kan doen is op basis van uh, de dreiging die uitgaat vanuit je opponent. Uh, daar een hoeveelheid luchtverdediging uh, uh, aan vast te hangen. En dat is altijd gebaseerd op wat wil ik verdedigen. Wat wil ik beschermd hebben tegen vijandelijke luchtaanvallen. En uh, daar maken we een, een, een lijst voorop van kritieke assets. Want het kan nooit zo zijn dat je alles beschermt. Hè? Want degene die alles verdedigt, verdedigt die uiteindelijk helemaal niets. Uh, dus er worden een aantal kritieke assets uh, ontdekt en daar wordt die paraplu overheen gelegd. En dat doen we uh, door middel van de gelaagdheid van luchtverdediging... Hè, om, 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 om uh, luchtverdediging te hebben voor de korte dracht, voor de middellange dracht... maar ook voor de lange dracht...
2: Ja, nou, ik begin het ongeveer te begrijpen, maar ik blijf toch een beetje in die vergelijkingen hangen. Dat komt, ik heb uh, wel eens stukken gelezen op de site van HCSS van, van Frederik. En daar gaat het vaak ook over voetbal. Nou, nou, vaak, af en toe. Eens. Dit zou je ook met voetbal, hier zou je een voetbalvergelijking op los kunnen laten.
0: Mensen die me kennen zullen waarschijnlijk lachen. Um, maar je kan inderdaad uh, luchtoorlogsvoering gedeeltelijk vergelijken met voetbal.
2: Mag ik even waarom die mensen beginnen te lachen? Je hebt niets met voetbal.
0: Ik ben niet zo'n hele grote voetballiefhebber. Nee. Maar dat
2: zegt niets, ze kunnen nog dat altijd in vergelijking trekken.
0: Precies. Maar. Uh, kijk, luchtoorlogsvoering zou je kunnen vergelijken... met een heel dodelijk spelletje voetbal... waarbij alle voetballers elkaar uit kunnen schakelen. Maar waarbij het vooral gaat uiteindelijk om die doelen te raken. Die doelen die zitten op de grond. Dat zijn schepen, dat zijn oorlogse... dat zijn, dat zijn de militaire eenheden, dat zijn fabrieken... dat kunnen zelfs burgerdoelen zijn. En um, die doelen worden natuurlijk uitgeschakeld... Door de aanvallers en de middenvelders. Dat zijn de vliegtuigen. Dat zijn degenen ja. die dus echt de schade moeten, moeten bokken En ook die elkaar aanvallen. Dat zijn ook de, de sterren op het veld. Dat zijn de sterren op het veld. En veel minder vaak gezien. Maar niet minder essentieel. En nou in deze oorlog heel erg essentieel. Dat zijn de verdedigers. De verdedigers en de keepers die moeten zorgen. Dat als die aanvallers door dat veld heen breken. Die vijandelijke aanvallers. Dat je in staat bent om toch nog gewoon jezelf te verdedigen. En die ook ervoor moeten zorgen dat als jouw groepen aanvallen, dat die zich ook kunnen verdedigen tegen die aanvallers.
2: Ja, ik kijk even naar de overkant of die vergelijking opgaat... naar de luitenant kolonel
1: ja, Die vergelijking die gaat zeker op. Ja. Uh, uh, waarbij de aanvulling zou zijn hè, op het moment dat je in de aanval gaat... dus je begeeft je eigen op de, de helft van de tegenstander in dit geval... Oh. om de analogie met voetbal, uh, uh, dan moet de verdediging wel mee naar voren... om uh, uh, ook in, in, op, op, op de helft van de tegenstander... Uh, de, de verdedigende activiteiten te blijven uitvoeren...
2: Ja, dat tactisch concept, dat betekent dat er ook een goede leiding nodig is. We kennen de trainers in het voetbal nog even de verleiding vast te houden. Ja. Maar dat betekent dus ook dat, je, dat het uitmaakt wie daar heel veel uitmaakt. Zelfs wie hier de leiding in de handen heeft.
1: Heel mooi dat je daar een bruggetje naar slaat. Hè? Want uh, uh, luchtverdediging is een, is een combinatie van a, sensoren. Dus kortom kan ik zien waar mijn opponent zich bevindt. Is een, uh, uh, een tweede element daarvan is de effectoren. Kortom, datgene wat ik zie, kan ik dat ook uitschakelen. Ja. En een derde, uh, laten we zeggen de smeerolie daartussen, hè, en jij noemt dat de, 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 de leiding, hè, is een stukje command en control in militaire termen. Dus de regie over die sensoren en die effectoren, uh, die, 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 moet, die is essentieel.
2: Maar die is essentieel, dat betekent uh, dat, dat die regie ook een team kan formeren. En dat betekent dus ook dat je met, een, met, met minder sterke spelers een, een sterke team kunt maken.
1: Ja, die, die vergelijking die gaat zeker op. Hè? Dat je met minder sterke spelers... Je, je, het is een basis van techniek en tactiek. En uh, ook met, minder, met technisch minder geavanceerde middelen... kan je nog steeds een zeer effectieve luchtverdediging uh, uh, uitoefenen.
0: Ja, want dan kunnen we waarschijnlijk een vergelijking uh, nemen die mij wat nauwer ligt. Het is eigenlijk dat hele plaatje van luchtoorlogsvoering, luchtverdediging en offensief. Het is een enorm symfonisch concert waar alles heel goed samen moet werken. Kijk, je tilt het niveau even omhoog. Nou, dat weet ik ja. niet, maar uh, het, het, is, het is wezenlijk complex... Uh, je hebt, als het kan, zoveel mogelijk virtuose nodig. Maar belangrijker dan die virtuose is dat samenspel. En dat is die nou
2: ja, Dat is wel belangrijk om even in het achterhoofd te houden voor dit gesprek. Nu ook. Want waar staat Oekraïne op dit moment op het gebied van luchtverdediging, Adrie?
1: Nou, als we kijken naar de Oekraïne, dan zien we uh, dat aan uh, het begin van de oorlog uh, de Oekraïne het met name gedaan heeft met de, de technische middelen zoals die toch uh, uit de Sovjet-tijd, uit de Russische tijd uh, stamden. Uh, maar zodra de oorlog een aanvang uh, nam en we zijn dan uh, vanuit het westen zijn we Oekraïne gaan supporten met meer westerse middelen. En je ziet dat de Oekraïnes, Oekraïnse luchtverdediging op dit moment uh, enorm effectief is. Maar het, uh, uh, het leuk om te zien is, het interessant om te zien is, uh, is dat de Oekraïnse luchtverdediging ook beren effectief was met alleen uh, Russische middelen. Ja. Uh, en in die zin interessant om daarbij op te merken. Die zwakke
2: Russische middelen, mag je zeggen?
1: Nou, ik zou dat niet zozeer zwakke Russische middelen noemen. Nou ja, nee, niet nee, zwak. Nou, oh. Nee, daar ben ik niet met je eens. Nou goed, niet oud. zwak,
2: maar nou oud.
1: Sommige, sommige middelen zijn oud of verouderd. Maar sommige middelen die wij hebben geleverd vanuit het westen aan de Oekraïne zijn ook oud of verouderd. Ja, dat is waar. Ja. Bak, bakkels, de de Gepaars of de Stingers. Ook dat is al een enkele decennia oud. Maar als je dat effectief weet in te zetten en tactisch slim weet in te zetten, dat is met name wat de Oekraïne in het beginstadium van de oorlog gedaan heeft met de, wat jij dan noemt, de, de oudere Russische middelen, door het Slim en effectief op een slimme tactische manier in te zetten, ja. heeft men de eerste dagen, de eerste weken van de oorlog kunnen overleven.
2: Nee, maar daarom is goed dat je dit even zegt. Want daar ben ik zelf ook een beetje verwarring door gebracht. En wat je in heel veel publicaties uh, wat geringschattend dan hoort praten over die middelen. En het is omdat de Oekraïners het zo geweldig hebben ingezet, maar die middelen van die Russen stellen helemaal niets voor. Dat is dus ook niet waar.
1: En dat, nee, dat wil ik absoluut uit de weg ruimen. Dat ja. Russische middelen, uh, dat die uh, outdated zouden zijn, verouderd zouden zijn, uh, niet effectief zouden zijn, dat moet. Dat, dat moeten we uit de weg ruimen. Dat zijn zeer effectieve middelen, uh, mits ze op een tactische wijze slim worden ingezet. En dat de regie, de command en control noemen we dat in de ja. defensietermen, daarover um, effectief wordt ingeregeld. Hebben
2: we hebben al een, uh, dat is logisch, dat hadden we ook bij de financiële crisis. Sorry, we natuurlijk nu natuurlijk ook heel veel uh, taaljargon die geëigend is uh, voor het onderwerp waar we over praten. Uh, bijvoorbeeld de term mutual air denial. En die wordt dan ook voor het gemak vaak uh, gezien als er gebeurt eigenlijk heel weinig.
0: Nou, er gebeurt natuurlijk heel Redding. veel. Uh, Rusland heeft aan het begin echt geprobeerd om luchtoverwicht te bevechten. En in de eerste dagen zijn ze zelfs... ...bijna daarin geslaagd. Dat lijken we nou te vergeten. Was het, was het een vorm van overschatting of niet van de Russen? Van de Russen was het een vorm van overschatting... ...maar daarnaast hebben ze ook een paar fundamentele fouten gemaakt. Kijk, als we het hebben over de Russische luchtverdedigingssystemen... ...we zouden hebben verwacht dat ze iets minder efficiënt waren geweest... ...tegen de Russen dan ze zijn... ...omdat de Russen ze van haven tot Gort zouden moeten kennen. Ze hebben ze zelf, ze hebben ze zelf gebouwd... ...ze zouden al de zwakheden moeten kennen... In de eerste dagen van de oorlog hebben ze massaal geprobeerd die luchtverdedigingssystemen uit te schakelen. zijn ook vrij effectief geweest. Vooral hun elektronische oorlogsvoering is heel effectief geweest. Alleen toen zaten ze met het probleem dat hun elektronische oorlogsvoering ook hun communicatie verstoorde. Ja. Dus moesten ze de keuze maken, willen wij kunnen praten met onze eenheden of willen wij die luchtverdediging nog kunnen storen? Toen hebben ze gekozen, die elektronische oorlogsvoering gaat uit. Wij moeten kunnen communiceren. Ja. Um, onze luchtmacht moet trouwens ook zijn prioriteit verleggen. Te vroeg van het aanvallen van die luchtverdedigingssystemen... naar het steunen van het Russische leger. Dat heeft de Oekraïense luchtverdediging de tijd gegeven... om zich weer te herstellen van die eerste klap. En daarna hebben ze het meesterlijk gedaan.
2: Goed, maar dan, daar slaat die term dus op, mutual air denial.
0: De... Het, wat we zien is dat in tegenstelling tot wat we van tevoren verwacht hadden... en wat we op basis van de krachtverhoudingen eigenlijk zo hadden ingeschat... is dat de Russen dus niet in staat zijn geweest om luchtoverwicht te bevechten. En in ieder geval de Oekraïnse luchtverdediging voldoende te onderdrukken... om het acceptabele verliezen luchtsteun te kunnen geven.
2: Ja.
0: Uh, we, moeten altijd, we hebben het hier nooit over absolute. Er zullen altijd verliezen zijn aan alle beide kanten. En dat de Oekraïense luchtmacht is zelf gewoon te zwak. Ze hebben gewoon niet de aantallen en ook niet de technologie. Wel de, wel de ballen, maar niet...
2: Nee, ik begrijp het. Nee, dat is de situatie en dat, dat is ook de, de korte geschiedenis. Opvallend ook om te zien dat beide landen dan geen gevechtsvliegtuigen over dat vijandelijke gebied sturen. Kunnen we dat wel verwachten als die F-16's in, in Oekraïne komen, Adri Batenburg?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Um, Eindelijk, hè? We, we zijn uh, al tien minuten er bezig. Zit, de er zit twee keer een als in. Ja. Uh, mm -hmm. uh, de als dat, die gaat in oorlogvoering uh, uh, niet altijd op. En ik kan ook niet. Uh, ik, ik zou ook niet willen praten over de rol van het luchtwapen. Hè, want ik zit hier als uh, expert op het gebied van grondgemonden luchtverdediging. Uh, maar dat er een effect uitgaat van het hebben van de F-16's boven het slagveld, uh, dat is een ding wat zeker is. En Het uh, effect van hebben van meer uh, assets om vanuit de lucht te kunnen inzetten, dat is absoluut uh, 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 een ding wat zeker is. Als we praten over uh, luchtverdediging, over mutual aerial denial, hè, dan wil je ja. uh, de ander de toegang tot jouw luchtruim ontzeggen. En we zien dat uh, in heel vele oorlogen. En we zien ook in heel veel oorlogen... zie je dat als eerste uh, bevochten worden.
2: En dan zie je ja. het ook dat het aan beide kanten gebeurt. Want dat is natuurlijk mutual. Je
1: ziet ook dat het aan beide kanten gebeurt. Hè. Die moment dat uh, de oorlog in Oekraïne begon... is het eerste wat we in NATO-verband uh, gedaan hebben... is uh, onze luchtverdediging ontplooien. Uh, Nederlandse patriots uh, in de richting van Slowakije, Duitse ja. patriots dan opgesteld in Polen. Amerikaanse patriots dan opgesteld in Polen. Dus je begint direct met het inrichten van je luchtverdediging. Ten einde te voorkomen dat je opponent eh, vrijheid van handelen heeft in jouw luchtruim.
2: Ja, tuurlijk. Opvallend wel, daar hadden we het net over... dat enorme potentieel van die Russen. Daar moeten we het toch nog even over hebben, Frederik. Want eh, de aantallen zijn ook van belang. het begin van de oorlog had je 350 Russische gevechtsvliegtuigen. Oekraïne die moest het eh, tegen hen opnemen met 120 gevechtsvliegtuigen. Dat is ook een aantallen een enorm verschil. Toen, je hebt ook een beetje aangegeven wat de reden is dat Oekraïne dat, dat komt doen. Maar dat verschil, als je dat naast elkaar zet, dan denk je: jee, wat gek. Wat gek dat Rusland de potentie niet heeft laten zien. Zit er ook nog een, een tactiek achter, of is het gewoon. Onvermogen geweest?
0: Nou, de Russische luchtmacht, euh, het offensieve vermogen van de Russische luchtmacht. En ik moet wel even stellen dat defensief euh, Oekraïne een heel groot probleem heeft voor het moment met de Russische jachtvliegtuigen, omdat die vanuit, die zijn technisch superieur en die hebben een heleboel voordelen, ja. naast ook een aantal. Maar dus het offensieve vermogen van die Russische luchtmacht is eigenlijk blijkt vrij beperkt, omdat zij dat concert wat nodig is, dat symfonische concert, kunnen ze niet ontwikkelen. Um, nee. Zij zijn niet in staat om grote hoeveelheden verschillende vliegtuigen... met verschillende taken op een efficiënte manier met elkaar te laten samenwerken. Maar het zagen.
2: belangrijkste is toch, daar heb je heel veel oefening. Misschien wel training voor nodig. En daar nou, had je toevallig ook afgelopen week het einde van die NAVO-training. Dat betekent, de Russen zullen nog meer benoeden zijn.
0: Misschien nog angstiger worden nu, of niet? Nou, de Russen zijn zichzelf natuurlijk heel erg bewust... van het potentieel van de NAVO-luchtmacht... Dat is iets waar ja. de Sovjet-Unie zich altijd enorm van bewust was. Ja. Dat is iets wat Rusland, dat heeft het zich altijd heel goed uh, beseft... dat de, de slagkracht van de NAVO-luchtmachten is enorm... En... Maar dat vind ik zo gek. Want dat, dat, je zegt wel, je noemt zich niet van niet Sovjet-Unie. Dateert al van lang
2: geleden. Ze kennen dit. Ze kennen dit van nou ja, relatief natuurlijk. Maar ze kennen dit. Ze weten dit ook. Dus toen ze die oorlog begonnen, die ze nauwkeurig hebben voorbereid. Ze dachten natuurlijk daar heel anders over, dat het allemaal makkelijker ging. Maar toch ze wisten dat hier een belangrijk punt zou liggen. Waren dan toch op deze, deze manier.
0: Ja, toch, ik noem het nog maar weer het woord onderschatting. Ja, ze hebben absoluut Oekraïners onderschat. Ze hebben echt gedacht dat het in korte tijd kon gebeuren. En ze hadden geen plan B. Maar ondanks dat ze beducht waren, zeg je, voor die luchtmacht. Nee, de NAVO-luchtmacht. Nee, natuurlijk, maar ze wisten natuurlijk ook.
2: Oh, ze hebben, je bedoelt, ze hebben ook eens gedacht: wij doen dit gewoon en de NAVO wij gaat doen gewoon dit niks in, doen.
0: wij doen dit in vijf, zes dagen. En dat is te snel voor de NAVO om te reageren. Dus ze hadden geen plan B, dat, maar dat, dat is dit niet te veel toch uh, theoretisch achter de tafel gesproken? Dat ze
2: geen plan B hadden liggen, dat kan toch haast niet?
0: Uh, dat, daar lijkt het wel daar op. Lijkt het op.
2: Toch.
1: Ja, je ziet. Uh... Nou ja, dat
2: is dan wel ongekend naïef.
1: Ja, dat, zo zou je dat kunnen noemen. Hè? Andere kant is wel. Uh, ik, je, moet, je, moet je, je moet je tegenstander nooit onderschatten. En uh, ik denk dat de, Rus, uh, de Russische leiding zich in deze vergalopeerd heeft in een aantal zaken. Hè? Dat is A, de Oekraïnse weerstand. Mm. Uh, in de verdediging van hun eigen grondgebied, B de westerse uh, harmonie en samenhang in het uh, verafschuwen. En, en, en uiteindelijk afwijzen van datgene wat uh, uh, de Rus deed in, uh, en nog steeds doet in de Oekraïne. Deze afschuwelijke oorlog. En uh, C onderschat ook niet dat uh, uh, de Oekraïne vecht voor zijn eigen land. Dus een stukje motivatie. Van de Oekraïnse troepen versus de Russische troepen. is iets uh, wat, denk ik, ook zwaar onderschat is door de, de legerleiding van Rusland. Nee, dat zijn wel
2: drie hele sterke argumenten. Maar mag ik er nog eentje aan toevoegen? En, en dat is dan, verbaast mij dan weer een beetje. Ook dit iets op basis van, van vrij veel publicaties. We hadden het er net over. Hè? De Russen, de, de, de Oekraïners hebben gevochten. met die en vechten nog met die oude Sovjet-wapens. die dus niet slecht zijn. maar toch wapens die de Russen zelf door en door kennen. Ja. Dus die de krachten van kennen. denk je, nou ja, zie, daar kunnen ze zich helemaal op instellen.
1: Ja, dat klopt. Maar als Frederik en ik hier samen aan een schaakbord zitten... dan weet ik exact wat de kracht is van zijn toren. Mm -hmm. Hij weet de kracht van mijn toren ook...
2: Jullie blijven ver van voetbal weg. Hè? Ja, het is, ja, het is ja, voetbal blijft, toch ook nu schaken en afdrukken. symfonie. Ja.
1: <laughs> dus laten we het over schaken hebben. Ik ken de kracht van zijn toren en hij ken de kracht van mijn ja. toren. Dat wil niet zeggen dat ik daar met mijn toren anders om kan, uh, kan gaan... om de kracht van zijn toren te pareren daarmee. Dus slim omgaan, effectief omgaan met je middelen... Ja. tactisch slim omgaan met je middelen... is in deze uh, zeker ten faveuren van, uh, van de Oekraïners. Dus, ja. dus als, de, als je van, dit,
2: en het is niet om cynisch te zijn... maar als je, dit, als je de verhalen die je leest... bij als recensie zou lezen. Wie heeft het goed gedaan of slecht gedaan? Het gaat over de Oekraïne. Het gaat over Oekraïne in dit geval als onderdok. Kun je dan zeggen
0: dat ze een heel indrukwekkende prestatie hebben geleverd op dit gebied? Absoluut. Ja. Meesterlijk. Ja. Absoluut meesterlijk. En we moeten de Russen toch niet blijven onderschatten. Kijk, de Russen hebben geprobeerd een draaiboekoperatie uit te voeren, zoals ze al hebben gedaan. Dus tenminste de Sovjet-Unie heeft gedaan in Praag, in Hongarije, in Afghanistan. Dat is iets wat ze al vaker hebben gedaan. Tot en met het je luchtlandingstroepen laten landen naast de hoofdstad toe. Alleen de Oekraïners, die wisten dat natuurlijk ook... en die hebben zich hier letterlijk op voorbereid... en hebben gewoon de durf gehad om te vechten. En niet alleen in Zelensky, maar ook bijvoorbeeld al hun parlementsleden... die terwijl de Russische luchtaanvallen bezig waren... en er moordteams door Kiev heen gingen... om naar het parlementsgebouw te gaan en daar gewoon te stemmen... om die oorlog te kunnen voeren. Voor die soldaten die daar in de loopgraven zitten die vooraan zaten... Ze hebben het fantastisch gedaan. Ja,
1: ja en dat wil ik absoluut onderstrepen. Wij, de, 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 wij moeten de Rus niet gaan onderschatten. Ook nu niet. Ook in de toekomst niet. Uh, technisch ho uh, hoogwaardig uh, equipment, dus uh, materieel. Uh, en ook de Rus zal leren van zijn fouten in de Oekraïne.
2: Ja, want dat, dat is inderdaad iets. Ook dat weer, uh, zie je ook weer in al die verhalen. D dat, dat, die neiging is er dan natuurlijk. Om een beetje lachruchtig te gaan doen. En dat, doen. Is, dat is ontzettend gevaarlijk. Ja. Het gevaar, het gevaar, misschien ook om te denken dat Oekraïne in de lucht veel sterker gaat worden, natuurlijk, dan Rusland met al die nieuwe wapens?
1: Dat is maar de vraag. Dat is maar, dat is maar zeer de vraag. Uh, uh, voorlopig moeten die luchtwapens uh, nog geleverd gaan worden. Je ziet een bepaalde terughoudendheid uh, uh, in het leveren van die wapens. Dat, zal, dat heeft ook zo zijn redenen. Uh, maar voorlopig moet het, uh, de, 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 de Oekraïne moet het nog steeds binnen op basis van motivatie. Op basis van tactisch slim omgaan met het materieel wat je hebt. Effectief en efficiënt inzetten van dat materieel. En de support natuurlijk die het krijgt vanuit de
2: Oekraïne. Het is de... niet zo dat straks met die nieuwe wapens... waar we inderdaad een aparte uitzending over kunnen maken... als we om alle hmm. redenen gaan praten, dat doen we nu niet. Maar we hebben ook letterlijk geen tijd voor. We gaan even focussen op die luchtverdediging. Maar het zou kunnen zijn met al die nieuwe wapens... dat dat het echte tegenoffensief in gaat zetten. Dat is natuurlijk alles te speculeren wat we hier doen, maar is dat, is dat een, een, ja, een heel redelijk uh, idee of niet?
1: Daar durf ik geen uitspraak over te doen op dit moment. Frederik nee. wel.
0: Nee. Ik denk dat wij, om te beginnen, mutual air denial moeten we al als een feitelijke Oekraïnse overwinning zien. Um, ik zal ja. maar weer even teruggaan naar voetbal. Als kambuur gelijk weet te spelen tegen Paris Saint-Germain... dan weet ik wie de morele en praktische overwinning. Nou, is. Dat is heel
2: knap. Ja. ja,
0: en met alle respect, ik bedoel niet dat ik kambuur minacht of zo... maar we nee. hebben het over een totaal andere hoeveelheid middelen... die beide clubs tot hun beschikking hebben. Dus binnen dit kader is Mutual Air Denial... een praktische overwinning voor Oekraïne. In
2: dit kader wil dat zeggen ook typerend voor deze oorlog, want dat zei ik in het begin ook. Hè, mijn, mijn intro: is het in, typerend voor deze oorlog of is het een uh, systematische ontwikkeling?
0: Dat is een grote vraag. Um, heeft dit nou te maken met dus die zwakheden van de Russen qua dus. In, het niet goed dat hele concert kunnen gebruiken... en technische fouten? Of zegt dit iets over hoe luchtmacht en grondverdediging... zich tegenover elkaar... Maar
2: ik denk dat, dat jullie dat toch, met je kennis van zaken... opgebouwd in de loop der jaren op meerdere terreinen... dat je dat kunt zien, dat je dat kunt analyseren?
1: Jawel, dat, dat kan je ook prima analyseren. De, um, de, de vraag is of dit uh, voor de toekomstige oorlog ook zal veranderen. Als je kijkt naar het verleden... dan ja. zie je dat bijna alle oorlogen in eerste instantie... gevochten worden uh, in of vanuit... Of rondom uh, het domein lucht. Ja. Uh, want wie het luchtruim beheert... of beheerst boven de andere grondgebied... daar vrijheid van handelen heeft... is enorm in het voordeel... om uh, support te leveren aan zijn grondroepen... dan wel effectief in de diepte een, ja. uh, het gevecht te kunnen voeren. Dus... Is het nu typisch iets voor Oekraïne dat er gevochten wordt om het luchtruim? Ik denk het niet. Als we kijken naar hoe de Rus zijn luchtverdediging heeft ingericht tegen de NATO. Door uh, aerial denial te, 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 te forceren rondom Kaliningrad bijvoorbeeld. Of rondom de High Noord. Uh, dan is dat, niet system, uh, uh, is dat niet typisch iets voor, uh, voor de Oekraïne. Uh, ik, ik benoemde net al dat zodra de NATO eensgezind optreedt. Uh, op het moment dat Rusland Oekraïne binnenval, zie je het eerste wat we doen, is het ontplooien van onze luchtverdedigingsmiddelen, hetzij als luchtwapen, luchtverdedigingsmiddelen hetzij als grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen met onze petrius langs de uh, oostgrens.
2: Kun je op basis hiervan ook iets zeggen dan over de toekomst, de westerse toekomst van, uh, van het luchtverdedigingsproces?
1: Dat luchtverdediging misschien nog wel belangrijker gaat worden dan dat het in het verleden
0: al was. Frederik? Absoluut. En tegelijkertijd denk ik dat we hier, dat, het, dat de Russische zwakheden en de Oekraïnse, het goede Oekraïense gebruik van zijn luchtverdediging... toch wel ons de vraag moeten stellen van, wat kan luchtmacht er wel aan doen? En als ik bijvoorbeeld kijk naar de capaciteiten die nou in NAVO-luchtmachten ontwikkeld worden... Neem um, vliegtuigen als de F-35. En de net door de Nederlanders ook aangeschafte Het Advanced Anti-Radiation Missiles. Dus hele geavanceerde anti-radar um, raketten. En die in een geïntegreerd concert inzetten. En dat dan ook nog eens een keer integreren met landmiddelen. Zoals door het land afgeschoten raketten die worden afgeschoten. Bijvoorbeeld door het systeem wat ja. we hebben aangeschaft. Dan zou je. Voldoende gevechtskracht moeten we ont kunnen ontwikkelen om die luchtverdedigingsmiddelen te onderdrukken. De maar het is, dan, dan
2: gaat het, lucht... zou, zou het gaan om een, om een geweldig evenwicht... bijvoorbeeld tussen land- en luchtmacht. Er wordt natuurlijk uh, niks menselijks vreemd dat... Als je bij de landmacht werkt ook of bij de luchtmacht... Dan, dan kijk je ook naar wat hier gebeurt... en denk je, wat zal er nabije de toekomst brengen? Gaat de luchtmacht overheersen ten koste
0: dus ook van de landmacht? Of is dat, kun je dat gewoon niet zeggen? Het is, dat is lastig om te zeggen. Ik denk wel dat een van de voordelen die vliegtuigen altijd zullen hebben... is dat vliegtuigen um, als Aanvallend middel zich kunnen concentreren op één plaats. En dat luchtverdediging. En dat bij luchtverdediging heb je altijd die vraag. wat verdedig ik en wat verdedig ik niet? En je luchtverdediging zal je altijd meer moeten verspreiden. En een, lucht, een aanvaller in de lucht. heeft altijd het initiatief. Dus zal zijn gevechtskracht goed op één plaats kunnen constateren.
2: Maar dat betekent dat de luchtmacht, nogmaals op basis van de analyse... die je nu kunt maken, meer op de
0: voorgrond gaat treden... of juist meer naar de achtergrond zal verdwijnen. Ik denk dat het, het, het is een fijne balans is. Het is een balans die er altijd is geweest. Kijk, het, de grote vraag is ook vooral is niet of ze er alleen doorkomen... maar hoeveel vliegtuigen worden neergeschoten... bij het bereiken van de doelen van die luchtmacht. En is dat in verhouding tot wat je ermee bereikt... En in een echte high-intensity high oorlog, alle oorlogen ja. zijn echt, maar een hele oorlog in de hoge intensiteit, kunnen dat zeer zware verliezen zijn. Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog waren verliezen van 5% permis, per dus missie helemaal niet gek. Als jij eh, zelfs met volledige air superiority hadden de Galieerden een Typhoon squadron, dus een jachtvliegtuig, jachtbommenwerpers squadron, wat in Normandië begon. Uh, had eigenlijk niet één van zijn piloten meer over aan het, uh, aan het eind van de campagne. Want ja. die verliezen gewoon heel hoog lagen. Het is een heel dodelijke vorm van oorlogsvoering. Ja, Dat dan... zijn we een beetje verleerd in twintig jaren oorlog voeren zonder op tegen tegenstanders. Zonder luchtmacht en met verhoudingsgewijs geen luchtverdediging.
2: Nou, je betekent wel
0: letterlijk dat je kanonnenvoer
2: bent. Je weet ook letterlijk dat je er waarschijnlijk niet levens van gaat afbrengen. Dat zou een reden kunnen zijn om te denken... de luchtmacht gaat misschien op dit gebied iets meer naar de achtergrond. Of is het gewoon echt geen sprake van?
1: Nee, uh, ik denk ook dat uh, het, het, het concert waar uh, Frederik net over begon... Uh, nog meer en nog uitgebreider zal worden. Maar uh, we praten nu over joint, uh, dus gezamenlijk uh, krijgsmachtdelen inzetten. Of over uh, multi domein operations. Dat zijn termen die je heel vaak hoort in de, in, in de, in de huidige stad. Maar
2: wat betekent dat precies? Uh,
1: dat we uh, de effecten van meerdere domeinen, domeinen zoals landmacht, luchtmacht, marine, uh, space, cyber, uh, dat die effecten gezamenlijk in een soort van een orkestvorm uh, uh, het, ervoor moeten zorgen dat de vijandelijke luchtverdediging of de vijandelijke uh, uh, troepen bestreden worden. Dus daar zit niet zozeer in een rol van uh, de luchtmacht wordt belangrijker... of de marine zal belangrijker worden... of space wordt het domein van, waar het, van waaruit alles bevochten kan worden. Nee, het zal het concept zijn van die verschillende domeinen... Die ervoor moeten zorgen dat het effect bereikt wordt. wat we uiteindelijk. Uh, uh, wat, waar we de vijand uh, uh, willen aangrijpen.
2: Nee, ik snap het. Ik merk alleen wel dat in veel media, ook internationale media. daar natuurlijk wel scherp hoe door geredeneerd wordt. En dat uh, misschien is het ook een taak, of het weet ik niet. of het is in ieder geval een rol die de media op zich nemen. door te zeggen. het een gaat ten koste van het ander. of het ene sterker dan het ander. Anders lijkt het op polderen. Maar misschien is het dat ook wel. Ik bedoel, ik ja. weet het niet. Want het is, je ziet de analyses naast elkaar heen lopen. De
1: polderen klinkt te negatief. En. Uh, uh, het, 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 de een belangrijker noemen dan de ander, dat, dat, dat klinkt te progressief uh, in, mijn, uh, in mijn bewoordingen. Ik denk dat het, het gezamenlijk inzetten van deze middelen... Uh, zorgt uiteindelijk tot de beste strategie en het beste
2: effect. Ja, ja Maar van. goed, dat betekent dus, nee goed, maar je zult ook hier leiding moeten geven. Je hebt een beperkt budget altijd, hoeveel je ook hebt. Dus je zult dan moeten zeggen, waar gaat mijn meeste geld naartoe? naar welke raketten, naar welke systemen, naar welke productie... naar land, lucht, ruimte, noem maar op. En dat hangt natuurlijk ook een beetje ook met belangen... Uh, hangt het allemaal samen. Dat hele spel wordt hier ook gespeeld. Dat is niet zo gek ook. Ik bedoel, dat gebeurt overal in de wereld. Gebeurt ook andere domeinen. Dus hier zal het ook spelen, Frederik.
0: Vanzelfsprekend, kijk, de knikkers zijn natuurlijk altijd belangrijk. En uh, hoe land, lucht en zeemacht die knikkers verdelen... daar ga ik gelukkig niet over. Dus dan nee. moet ik nou ook geen uitspraken
2: op. Adrie Welle, die gaat er wel, wel al, oh. Die gaat er zo meteen een aan de knoop door. Kijk.
0: Adrie, die... Uh... Eh, Abie zit in de lastige positie dat hij eh, een van de medespelers is. En dat hij ook gewoon beleefd moet zijn over de andere spelers. En ook gewoon weet dat dit gewoon teamwerk is. Dat
2: begrijp ik, maar dat teamwerk is wel een hele belangrijke ding om te benadrukken. We begonnen daar niet voor niets mee. En we zien het in het, show dat ik weer dan toch, ik maar weer over voetbal, ik zal die rol opnemen, Feyenoord ook, met een klein budget, relatief klein budget, en toch kampioen worden vanwege oh God, dat enorme ja. teamspel. En dat wordt door vriend en vijand gezien. En als je dat weet, dat betekent dus dat je dat ook hier zult moeten doen. Dat je eigenlijk een, een, een type leider nodig hebt, aan, aan alle kanten, dat daartoe... Uh, ik kan da 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 daartoe zeg maar uitgerust is en ook kan inzetten op dit teamspel. En die leiders zijn natuurlijk dun gezaaid, of niet? Nou, maar dan alleen de leiders,
0: ook het hele systeem wat je erin hebt. Want de leiders zijn voor de individuele eenheden... en voor het gehele leger van heel groot belang. Maar dat moet een systeem zijn wat op elkaar is ingewerkt... wat met elkaar kan praten en wat daar heel veel in oefent.
1: Ja, en die leiding, dat noemen wij bij, bij Defensie, noemen we dat, hè? dan noemen we dat command en control. Ik heb dat al een aantal keer ja. gezegd. Uh, en die moet, uh, die moet heel effectief zijn en die moet ook heel uh, uh, voorbeeldig zijn in wat men wil bereiken. Eenheid van opvatting, eenheid van uitstraling, eenheid van uiteindelijk datgene wat je wil bereiken. Met jouw verschillende spelers op het veld. Uh, dat is enorm belangrijk uh,
2: Hey. Nou, ik vind dit altijd van die geweldige uitspraak. omdat het, dat, dat dacht ik, vroeger toen ik jonger was, had ik eerlijk zeggen, dat leek dan een soort uh, open deur. En nu denk ik: nee, het is eigenlijk de essentie, ja. het is precies wat het over gaat. Ja. Want je, heel moeilijk om dan op een gegeven moment, in op moment ook het ego terug te kunnen laten lopen. De adrenaline, dat mag allemaal niet spelen. De, de kop koel cool houden, hoe dan ook.
1: En je ziet deze machtspelletjes uh, uh, wel in Rusland plaatsvinden. Wie is er de, de belangrijkste? Ja. Uh, je ziet daar uh, zelfs een, een, een mars naar, uh, naar Moskou plaatsvinden. Ego-spelletjes. Ja. En uh, daar moeten we bij ons bij Defensie moeten we er ver van blijven. Het gaat er niet om wie er de belangrijkste is. Of wie er het meeste geld krijgt. Hoe kunnen wij het effect zo best mogelijk bereiken met de beste middelen?
2: Nou Ja, dat is, je zegt, dat, dat, die les hebben wij inmiddels geleerd, zou je kunnen zeggen. Maar de Russen leren ook. We moeten we ook niet onderschatten, die hebben dit ook weer gezien.
1: En daarom mijn oproep inderdaad om de Rus niet te onderschatten in zijn lessons learned. Wat leert hij op dit moment en hoe snel leert hij, hoe adaptief is hij. Want de technische middelen, die heeft hij.
2: Hier mag ik jullie bij te danken. luitenant kolonel Adrie Batenburg, specialist in service-based air and missile defense... bij het Land Warfare Center en Frederik Merten, strategisch analist van HCSS. Wil je de stratege vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.